0: e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 25 Nixian do calendário Decatrian e dia 28 de dezembro do calendário Gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, parte 8. Speed Olá pessoal. Primeira dica, como tirar mais suco do limão e da laranja? Bem, verão chegando aí, todo mundo quer, quer ficar fitness, vai evitar um refrigerante, alguma coisa assim, quer fazer um suco natural, melhor coisa, um suco de limão, um suco de laranja. Só que se você não tem um espremedor, fica difícil tirar todo o suco da laranja ou do limão. Só espremer na mão, sem fazer nada, você só consegue tirar dois terços do suco tempo no limão ou na laranja. Mas tem como a gente melhorar isso, tá? Lembrando que você não está usando um espremedor. Se você tem um espremedor, vai direto nele. Antes de espremer o limão ou a laranja, dois passos. Vamos lá. Pega o limão e dá umas batidinhas nele, enrola em cima de alguma superfície plana, uma mesa, uma mesa de mármore, de alguma coisa desse tipo. Isso vai fazer com que aquelas... Ah, que as bolsinhas de limão, as, as bolsinhas do suco, elas estourem e, e se aglutinem mais. Fiquem mais juntas, só que mesmo assim você vai ter que espremer. O que, que a gente vai fazer para essas gotas saírem com mais facilidade, esse suco sair com mais facilidade? Coloca o limão ou a laranja no micro-ondas, uns dois, três minutinhos ali você pode cortar ele ou colocar inteiro, tá? Quando você fazer isso, vai subir a temperatura do suco dele, do limão, e com isso a viscosidade da, do suco diminui, fazendo com que saia mais fácil. É mais ou menos o que acontece quando a, gente, quando a gente ferve algum líquido e ele aumenta a solubilidade dele. Quando você aquece também um líquido, você torna ele menos viscoso. Menos viscoso, fica mais fácil de tirar ele de algum lugar, ok? Próxima dica é como tirar cheiro ruim da, da geladeira. Todo mundo sabe? Coloca um carvão lá, já vai sair o cheiro. Acho que eu mesmo já dei essa dica. Só que a gente está agora com um plus aqui. Todo mundo coloca um carvão dentro da geladeira para tirar o cheiro. Ok, ajuda. Só que a gente pode melhorar isso. É, não coloca um carvão, esse carvão que você usa para fazer churrasco. Coloca um carvão ativado. Esse tipo de carvão é o mesmo que é usado em filtros... É, em filtros de água, tá, no caso. Se você colocar um pouquinho de carvão ativado na geladeira, ele tira muito mais o cheiro do que um carvão normal, esse carvão de churrasco. Qual que é a diferença? Bem, o carvão vegetal, ele é praticamente carbono. Ele, ele é resultante da, da queima de algum material, que, no caso chamada a pirólise. Então, quando você queima uma madeira, o que sobra ali é só o carbono. Os outros materiais que tinham lá, saem daquilo só que o carvão ativo carvão ativado ele sofre um tratamento com oxigênio esse tratamento ele faz aumentar a porosidade do carvão então ele tem uma ele vai ter uma grande área de superfície que pode é, absorver tá não é absorver é absorver maiores substâncias mais substâncias de formas eficazes isso aumenta a ficar de um filtro, por exemplo. Então, um carvão ativado dentro da geladeira, ele tem uma maior superfície, uma superfície e uma maior porosidade, o que faz com que ele consiga grudar as partículas de cheiro, cheiro ruim, ou cheiro bom também, vai tirar qualquer cheiro, que estão suspensas dentro da geladeira. Tá? O único porém dele é a desvantagem, na verdade, é que quanto mais a gente usa, mais efetivo ele fica. Então é bom você trocar de tempos em tempos. Mas um carvão ativado ele é muito melhor do que um carvão normal, um carvão de churrasco para tirar cheiro de geladeira. Próximo, fritura. Adoro fritura. Acho que já falei aqui: frito ovo basta pra caramba. Adoro. Só que a gente tem um problema. É. Acho que todo mundo aqui já foi fazer alguma fritura, espirrou o óleo para todo lugar, até já ensinamos como limpar esse óleo. Só que, e se a gente não precisar limpar, por que não sujou? Vamos, vamos entender primeiro por que o óleo espirra, tá principalmente quando você coloca água nele. Óleo quente. Isso se deve à diferença do ponto de, fuz... de ebulição perdão, do óleo e da água. O ponto de ebulição do óleo, esse óleo que a gente usa para fritu, frituras, é 140 graus Celsius. Já a água, água pura, 100 graus Celsius. Então, é, quando você tá fritando algum alimento, existe água ali, existe vapor dentro da, do, do alimento. Quando você esquenta ele no óleo quente, isso faz com que essa água saia dele e entre em contato com o óleo. O óleo a mais de 140 graus, na hora que a água entrar em contato com ele, ela vai vaporizar instantaneamente, formando bolhas, então a sua pressão ela aumenta muito. Então ela faz com que o óleo que envolve essa bolinha de vapor de água que se formou, a estourar, como então, se fosse uma bexiga mesmo. Quando ela estoura, espirra óleo para todo lugar. Então é a água dos alimentos, quando é em temperatura alta, que faz essas, que forma esses espirros. Como é que a gente vai evitar isso? Colocou o óleo na frigideira, em algum outro recipiente, coloca um pouquinho de farinha de trigo. A farinha de trigo vai formar uma camada no fundo, uma camadinha dourada, que quando você colocar o alimento para fritar, ela vai absorver aquela água que saiu do alimento, evitando que ela espirre, forme as bolhas e então espirre. Então, um pouquinho de farinha de trigo, no óleo, vai evitar muito transtorno, inclusive acidentes aí, tá? Quanto mais fritura você for usar, mais farinha você coloca, na mais farinha de trigo você coloca no óleo, ok? Próximo. Será que é para os marinheiros de primeira viagem, como eu também? Como identificar a, ca... a qualidade da carne moída pela cor? Já aconteceu às vezes de você vai no supermercado chega lá e tem aquela carne moída, vermelha, linda, maravilhosa. Você compra, quando chega em casa ela já tá roxa. E uns dias depois ela vai ficando mais roxa e mais outros dias depois ela chega a ficar marrom. Mas ela tá estragando, o que que acontece? Primeiro, o que dá cor a carne é, é, uma, é uma proteína chamada mioglobina. Essa mioglobina ela tem uma coloração vermelha rocheada. Então a carne, ela tem essa cor vermelha arroxeada. Quando ela começa a entrar em contato com o ar, mais principalmente com o oxigênio do ar, ela começa a oxidar e virar oximioglobina. E aí ela adquire uma tonalidade mais vermelha, nem tanto roxo. Então por isso que às vezes você pega uma carne moída, ela tá vermelhinha por fora. Cortou, por dentro ela tá mais arroxeada, porque por dentro ainda não teve contato com o ar. Então ela, tá, ela, tá nessa, ela não foi oxidada, essa proteína. E a superfície por fora já teve o contato com o ar da embalagem, enfim, do próprio lugar que ela está. Então ela ficou mais vermelha porque ela foi oxidando. Isso mostra que a carne está ótima. Só que depois de um tempo ainda ela vai oxidando ainda mais e vira uma metamioglobina. E já fica mais amarronzada. É, essa essa cor da carne moída é, ele mostra que ela já está há algum tempo ali. Isso também faz com que ela mude um pouco o cheiro e o gosto também. Só que isso não significa que ela tá ruim, ela não tá velha, tá? Porque essa transformação, ela começa a acontecer bem antes, essa transformação da oxidação da mioglobina, deixando a carne marrom, começa a acontecer bem antes da carne ficar insalubre. Então, se você quiser comer, pode comer, não tem problema nenhum, vai demorar para essa carne estragar ainda, tá? É, só essa pequena explicação sobre as cores da, de uma carne ajuda você a evitar jogar uma carne fora, que poderia estar tá boa, já fiz isso. Em outros a gente já deu, já demos, já várias dicas de como gelar alimentos mais rápidos, bebidas, enfim, e o verão bombando aí, mas Augusto, eu tô precisando de gelo e rápido, como que eu faço? Fácil, fácil, fácil. Antes de você colocar a forminha de água lá, forminha de gelo na né, geladeira com água, ferve essa água antes. Ferve ela, você vai ver que em 10, 15 minutos, essa água já vai congelar, já vai virar um bloquinho de gelo que você precisa. Então, você tem que esquentar a água antes para virar gelo? Sim. Sim, por quê? A água que a gente usa, ela não está pura. Tá? Ela tem vários sais minerais e gases, entre eles o O2 e o CO2, o dióxido de carbono e oxigênio, tá? Quando você ferve essa água, esses gases evaporam. E sim, esses gases não são bons condutores térmicos, eles acabam dificultando a troca de calor dentro da geladeira. Então quando você tira esses gases, o, você favorece o congelamento da água, porque não tem mais, esse, não tem mais esses dois gases é, impedindo a, a forma, a, o congelamento da água, ela está mais pura. Então uma água fervida e logo depois colocada na geladeira para formar gelo, ela vai formar gelo bem mais rápido do que uma água que você acabou de colocar, Acabou de pegar do uma torneira e colocar lá, principalmente por causa desses gases, o oxigênio e o dióxido de carbono, que eles não são bons condutores externos, e eles impedem o congelamento, eles lá atrasam o congelamento da água. Beleza, pessoal? E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post, e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo pra Xuxa. Lembro ainda que esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Cicash, tanto no Patreon quanto no Padrim. Dê uma conferida nos meus textos lá, Games no Lar, ok? Um grande abraço e até amanhã.